0: Hello， 大家好，欢迎来到议、e、事的第十二集，我是宇正。那今天的话有两个话题还要要讲，然后还会再讲到七月八号，应该是如果我现在发的话，应该是昨天的拍卖拍卖啦，那我会特别谈一下，我有注意到哪一些拍卖。好，先来。准备第一个话题啦、啊，第一个话题我要讲的就是我前阵子在 Telegram 社团有，应该是上礼拜啦、啊，在 Telegram 社团 PO 的一个村上龙的新闻啊，就是村上龙他在社群媒体上 PO 了一段影片，说他即将要面临破产的。那其实就是他的工作室，还有他的画廊，正面临破产的窘境啦。因为疫情的关系，很多他的融资，他的资金真的是嘎不过来的，所以他只能忍痛放弃他筹备九年的电影动画电影。其实从啊、呃，村上龙从小他的梦想就是当一个漫画家，当一个动画电影师这样子。可是他他就是当不成，所以他才变成艺术家。有一点讽刺哦，反正你变艺术家又赚的更多了。然后，村上龙其实他在整个艺术市场上花大钱的习惯是啊，呃、所皆知啦、啊。所以前阵子有一个跟他合作二十年的画廊，大，我记得在几年前、啊、就已经跟他取消合作了、啊。那就是因为他花钱的习惯实在是太可怕了，所以这个画廊就想要跟他取消合作。当然，这只是一个其中一个原因啦。另外一个原因也是他。那个画廊觉得村上龙目前的画作价格并没有很得到市场的青睐，所以他们就毅然决然就跟村上龙撇开了关系。那为什么会没有办法得到市场的青睐呢？其实你看这几年的走势是这样子啊，村上龙走势有一点变为趋缓，然后甚至有一点下降的，最主要的原因就是因为他、呃、我个人分析啊，就是他太。太积极的跟各种品牌、各家品牌还有各种潮流合作了，导致他的作品实在是太泛滥了，然后一直在大量印刷，一直在大量呃创作、大量制造的东西，所以变成你在艺术市场上的话，你很难达到应该有的稀有性。就比方说是，呃，我我我买原作好了，但其实这个原作跟他的版画还有他的海报是。没有什么差距的啊，就是比方说，我买一张海报好了，可能几万块台币而已，但是你跟几千万的原作比较起来，一样都是裱框，看起来挂在墙上，大家就会，大家都会说，哦，你有村上龙嘞，很屌哎，可是没有人分得出来是版画还是原作还是海报啊，或甚甚至是周边商品，就是。这个是比较麻烦的地方啦、啊，这个、就是为什么我会讲说啊，草间弥生、村上隆跟奈良美智，我个人比较倾向于会去选择奈良美智的原因。其实也很明显，这几年奈良美智是在往上窜的嘛。那村上隆跟草间这两个跟潮流艺术跟品牌挂钩非常深的这两位艺术家，确实是在往下走的。这个就是我就是说嘛，他们已经在市场还有。这些周边商品真的是做的太泛滥了，所以会导致他们在啊、呃、整个艺术拍卖市场上的价格会往下掉。我觉得是不意外啦。那奈良美智其实那时候他在很早期的时候也有跟品牌蛮多品牌合,合作过了，但是我觉得他这几年的方向还蛮正确的啦。他确实有搭到那个潮流品牌这些这班车，但是他也知道要在一个时间点，他在一个摊展就已经知道要下车了。搭上这班快速列车、快,快速窜红的车，然后他马上就跳车去做他的啊艺术市场上比较高品质、质量比较好的东西，所以他的价格一直往上往上窜，是我觉得是正常的。最后来一个总结好了，就是这篇报道的总结就是，我觉得村上龙要破产是他个人是不太可能啊，但是他的公司。申请破破产是很有可能的、啊。村上龙个人要破产真的是有难度。只要那些潮流仔继续疯狂的消费他的东西，那村上龙的印钞印钞能力绝对还是不会有太大的疑虑。所以各位看过去就好，因为村上龙这个就是这个人就是非常会炒新闻啊。所以这篇报道真的就是看过去就好了。那会不会影响啊、呃、村上龙他自己作品的价格？我是不知道，但是我个人是觉得影响不会太大、啊，因为他再怎么说还是目前呃当代潮流的教父级的人物。下面第二个话题是在国外的 Telegram 社团里面有人问我的一个问题啊，就是有一个他,他在,在 YouTube 看到有有有一位算是在做投资介绍的网红吧，他介绍了他拍了一个影片是在介绍一个艺术投资公司的啊、呃、投资方法。那这个公司叫做 Masterworks， 是在二零一七年成立的。我简单叙述一下这个公司哈 ，Masterworks 的。投资平台啦、啊，它是在这个平台上，你不需要任何的投合伙投资人也可以，不需要居住在国外或是美国当地，你就可以用一千美元投资你想要你喜欢的艺术家，就是这个平台上有的艺术家还有作品，你都可以用单纯的一千美元就可以投资了。那这个投资这个这个 Masterworks 的策略是怎样的？他们是啊，他们自己的团队，然后在啊，他们自己收集来的公开的成。所有艺术品的成交价格数据，然后追踪了一万八千多幅作品在过去七十年间的历史价格跟变化还有趋势，然后再选出近年来这,這再再从这一万八千多幅选出、呃、近几年来啊、呃、增值速度最快的十位艺术家，然后再用合理的价格去买他们在市场上流通的作品，任何在任何市场上啊，不管是他们从拍卖还是画廊还是私人，他们都都会去买。那所以简而言之呢 ，Masterworks 的选品核心就是透过他们所自己的分析数据去去寻找这个艺术家，还有他们目前的认定市场上这位艺术家的合理价格是否有呃比较大的升值空间，这些作品他们才会去买了。那整个投资平台是怎样子去运作呢？他们就是会发现啊、呃，这个 Masterworks 的。公司啊，他们这间公司，他们只要一发现合适的标的，他们就就自己会去用本身公司的资金先把作品买了下来，然后再加这再把这个作品证券化哦，直接证券化，然后分成二十美元一个单位的面额公开出售。这时候你如果是这个 Masterworks 平台上的会员，你就可以啊、呃、去买这个股份，当做股份啊，就是二十元一个面额，就是股份嘛。但是你不可以买超过总股份的十分之一啦，这样很容易你就会变成、欸、那个画作的拥有人了。主要是因为啊，股票跟艺术市场相比，因为它艺术市场的交易并没有办法那么的频繁，所以典型的艺术市场投资者通常你会至少少则三年五年，多则七年十五年所以流动性相对于股票市场或是债券市场这些东西，呃，算是比较差啦。但是为了提高流动性嘛，那 m a s t r w o r k s 很贴心的，它建立一个二级的市场哦，二级的交易市场。那二级交易市场是什么意思呢？就是它就基本上就是股票化了，它就可以允许，哎，你原本有跟我买这个股份的人，比方说你原本买，哎，我买毕卡索这张画的一个股份，但是你在、嗯、公司还没有想要卖掉画作之前，你就想要把你自己这个股份卖掉了。比方说你一开始买二十元，但是你这时候想卖掉，可是你可以跟另外一个人，如果另外一个人要跟你买的话，你可以卖他四十元，那中间你就赚了二十元的价差了。这个就是他们所做，把他股票证券化的概念嘛，就是在他们还没出售之前，你也有办法获利。Maze Wars 平台上的标的啊。他们所说的这些作品、啊、通常是在一百万美元到一千万美元这个区间、啊、那有些作品会在他们的纽约的 SOHO 画廊、里面展出如果你是住在纽约的人，美国的人也有机会可以去看一下。Mintworks 它会跟平台上的投资人，就是你有去加入会员买卖他们东西的，他们会收取一点五趴的年费啊。那这一点五趴年费是要干嘛？就是、啊、作品的出端费用啊。保安费用啊，保险费用等等等,等其实很多啦。你基本上你要有地方保存，那就是一个成本了。然后你还有一个画廊要展出，租金那些也都是一个问题。那最终出售时啊，如果啊 m a s t e w o r d s 把这件画作卖掉的话，它会抽成价格，就是它会抽你增长的啊、呃。比方说，我这一个一百万增长到一千万，那它就会抽这个增长的九百万的二十趴。这个收费标准大概就是跟大部分的对冲基金公司收费有一点类似。呃，你想要成为 MateWorks 平台的投资人，其实也非常简单，在网络上注册就可以了，只需要填写一些资料，然后接受一个国外打个电话过来的英文面试，只是要核对你的个人身份讯息啦。这时候你就可以直接在网站上啊、呃、下单做买卖。通常啊，你最低最低就是一千美元就可以买卖交易了。网站上有不少关关于创作者。艺术家的讯息啊，還有作品讯息，还有这些艺术家过往的成交数据。那各位有兴趣的话，也都可以自己到 MassWords 的这个平台上去看看。呃、我讲这个并不是我要推荐这个平台，其实我是要来分析这个平台到底好哎、欸、能不能用，你能不能去投资？那你要不要冒这个风险去投资呢？我现在就来讲讲我的看法。我的结论是哦，我一我一直说艺术市场跟股票市场，它在整个所有、呃经济市场里面，它是相对感性的，它没有办法像股票市场那么的啊、呃、理性化，它也没有办法很难量化去分析说，哎、欸，哪时候哪时候跌，有哪一根啊，技术分析啊那些的筹码面啊、基本面啊，因为市场有很多水太深的东西基本基本上它是没有办法去量化分析的。就是嗯，有很多你没有办法取得的资讯，所以这时候你要去把它量化分析，我觉得它顶多只能可以当成。百分之三十的参考，那剩下百分之七十，你你你真的很难呐、啊，你真的很难，你基本上就是你要在这个圈子打混很久的，然后消息很灵通的，你才有办法去了解这个市场，然后知道哪一个价格低，哪哪一个价格高，哪时候可以入手，哪时候可以，哪时候不能入手。其实这个真的是，嗯，相对封闭的市场，不像股票市场可以这么的 open。那。我也还有几个疑虑啊，就是我觉得 m a s t e w o r k s 他他他们是在哪些平台购买这个作品？我觉得这个你是在拍卖公司买吗？你还是在画廊买吗？或者是你是跟私人买吗？这些这些东西的真伪，你你要怎么保证？对对，你要你你要你要你要怎么知道说这些东东西的是不是真的？那 m a s t e w o r k s 他们自己有没有可能买到假的东西？他们有没有能力去分辨真假？那再来就是他们报给你的竞价跟售价是真实的吗？有可能啊，比方说你在拍卖公司买卖的话，比较大型的拍卖公司，像是苏比加士得，还有 Phillips 这种，或是中国的价格这种比较大型的拍卖公司，它的价格通常会比较真实啊。但是，比方说你有时候去画廊啊，去啊、呃、跟私人买啊，那这个进价跟售价的买卖，呃，真实性你确定是啊、呃、m r w o r k s 这个公司确确确定会完完整整正确的包给你吗？还是他会？从中间偷偷赚取价差，你也不知道，就有有点像房仲有没有？你房仲你在跟他买买卖房子的时候，可能卖可能卖方他只要 1,500 万，但是他直接报给买方，哎一千0万万，那买方就傻傻的付了 1,800 万，那可是卖方只拿了 1,500 万，所以中介是不是就赚了这个300万了呢？所以也是也是有可能这个问题啊。然后再加上哦，艺艺术市场就是他他们所有的东西，刚刚刚有说嘛，少则100万美元，多则 1,000 万美元。那如果资金量不足的话，真的就是花出一直炒作上去的话，你你你也没有办法跟那些世界富豪抢一线的作品啊，所以你也只能退而求其次去买二线、三线的艺术家的作品。那这些作品你在啊、呃、挑选的时候，还有去分析它有没有办法涨跌的时候，这个相对一线作品是难的，因为一线作品基本上你买了啊、呃，你放的够久，基本上它的获利都是还蛮可观的。但是二线、三线、四线的作品，那个不一样，那个就要看呃。未未来的走向，然后你要挑这个艺术家后面的资金到底是谁，谁去运作，有没有人去运作这个市场，有没有人去把关这个市场，有没有像赵无极有基金会这么的支持这个市场，或者是有一个很强力的收藏家去运作这个市场，这些都是要去分析的，所以这个是比较难的部分。那 MassWorks 的收藏收藏部门跟专家有没有能力去分辨这些，这是我的问题啊。然后再来是，其实已经有人在很早就有人在做艺术投资的私募基金了，但是他们不会用那么小的金额去，他们基本上是集合啊、呃、几个、呃、还蛮大咖的有钱人一起，比方说集集合个十个有钱人一起买啊，那他们可能就是拿他们自己的一部分的资本，然后去做一些风险性的分散的投资，不是全部都拿去丢房地产，不是全部都拿去丢股票嘛？他们有可能拿到这种那种一个私募基金，然后来搞一个、呃、艺术品的私募基金，那他们一放基本上都是五、呃、年、十年、十五年下去。运作的不太会像 FaceWorks 这个，他们在艺术市场上已经算是短短线操作了。然后他们是用三到七年的时间，甚至是三到五年而已。其实这这個,个还蛮短线的啦。那呃，是否能够增长？呃，价格能够增长，真的是很难做拿捏。除非他们自己背后的资金够庞大，可以去运作这个市场。但是，嗯，你通常跟这些、呃、很小小的网络上的同事，人，一千块美金，一千块美金收，其实。你也收不了多少钱，而且它是二零一七年才成立的，根本还没有什么名气。你要大家怎么去信任你，真的很难啊！最后是这个艺术市场本来就是金字塔顶端的那些有钱人、富豪在玩的娱乐产业啊，他们基本上有一部分娱乐的性质在很大一部分，跟股票市场、股票市场基本上你进去就是在赚钱，对吧？那艺术市场你进来，有些藏家他真的就是这样子，他就是很喜欢很喜欢这个作品，很喜欢很喜欢这个艺术家，他就是一直买、一直买、一直买，他就是不会把它卖掉。他单纯就是喜欢这个东西而已。那，嗯，这个你要怎么去哪里呢？你你你，你这个你要怎么有办法去把这个艺术品股票化？这个就真的很难了、啊。那如果你把它股票化的话，其实就已经收啊、呃、失去了收藏艺术品的本质了。艺术收藏、投资、收藏永远是摆在前面，收藏永远永远是比较重要的。这个也是我一直在推广的观念啦、啊。就是你买你在买艺术品的时候，你你只想到投资的话。那我会建议你去玩股票，它的投抛率、它的年化报酬率绝对会比较高。我个人觉得啊，只要你好好选股的话，或者是跟着大盘走量化，呃，指数型投资也都可以做的不错，还很稳健，不像啊、呃、艺术品市场有那么多的黑洞跟很深深的水嘛。所以，所以你你把艺术品的感兴趣掉的话，整个市场就不对了。其实很多人。这种这种东西，很多人想要做，然后也很多人去试着去做过，也很多人有失败，因为他们最后最后就是摆在艺术市场是一个感性的市场，它常常很多东西是感性大于理性的，你要用量化分析去分析它，基本上是不太可能的。所以我对于这个 Masterworks 的投资平台，我没有说它不好，我也不会说它是不是在吸金或者是或者是在骗钱等等等等之类的。但是我可以说的就是，嗯，我上面所说的疑虑，大家如果要去做要去这个市场投资的话 ，Masterworks 这个平台投资的话，你们自己要小心啦，自己要去审查看看这个这些、這個、Masterworks 这个平台有没有办法帮你做到这些事情。那我自己个人是不会去。不会去碰这个平台啦，因为我觉得我刚说的那些，就是基本上这个投资平台要弄你、弄搞小动作的话，其实是太容易了。就是用我的我的观点下去想的话，真的很容易。如果我是那个平台的经营者，我可以很容易的坑杀你这些小小投资人，很关键，你的一千块美金一下子就被洗掉了。那到最后，你就会变成那种我说的那种。我在前几集有说嘛，就是啊，艺术市场都是在骗人的、啊、啦，艺术投资是在骗人啊。你会讲这些的人，就是你没有人在做功课啦，然后你就是懒嘛、啊啊，懒嘛才会找这种投资平台帮你选好好的，帮你选好好的，啊、你也不知道，你也不知道它到底是好还是不好啊，你也没有去做功课，他就只是帮你选，然后你你你看着喜欢，你看得顺眼你就买，你也不知道它是不是有真的有投资价值，那你进去你就是等着被宰而已啦。最后，我想要跟大家聊一下，就是昨天七月八号啊，苏富比在香港现代艺术的夜拍啊，我觉得不止苏富比啦，还有。还有昨天的七月八号的贾斯德的啊、呃、中国的近现代还有当代的书画，这个算是日拍；还有 Felix 的二十世纪及当代艺术的夜拍，这是七月八号的拍卖，这挤在一起的。是因为疫情的关系啊，所以呃，我就先先讲一下七月八号的，当然七月九号、十号也都还有，那我后面的集数也都会在讲。先来讲一下佳士德。好了，佳士得它七月八号的是中国的近现代及当代书画的拍卖。呃，比较令我压抑的是张大千，就是我在啊佳、呃、士得预展那一期有讲过的那个东湖瑞翠那一张啊，就是他带来台湾的是那个复制品的部分啊，被我骂一骂，结果这个东湖瑞翠竟然就流标了，<笑>真的是蛮出乎我意料、啊。这个对于对拍卖公司来说，真的非常非常伤啊，他直接少了那个台币，差不多将近 1.5 亿的营业额哦。我是觉得他它的估价有点估的太高了，真的估的有点太高，所以才有才会有流标的现象啦。不然张大千要流标，真的是非常难，非常难的。这个嘉士德这个真的真的应该是打屁股了，不知道是不知道是卖家故意要标那么高，故意故意要那个估价要估那么高，还是那个嘉士德的专家要估。估那么高啦，我觉得卖家要估那么高的可能性是比较大了。通常专家都会希望把价格估低一点，让很多人进来抢。但是卖家通常会希望估高一点，就是让自己有一个底这样子。然后再來是，一样有讲过的那个吴冠中的野藤明珠那一张，呃，它以估价三倍的金额拍出了，算是还蛮高的。再来是，我一样有讲过的普卢普星宇的唐五绿家居的一圈，这这个也是大黑马。它是估价四倍成交，估价四倍成交，这两个算是勉强的填补了啊。刚刚张大前刘标的数字，啊，剛剛啊但一点五亿是很难填得起来的，真的啊。这个对嘉士德来说真的很伤害，尤其书画部是最稳定的部门，怎么可以少了这一点五亿呢？哇，很可惜，很可惜。然后再也是讲菲 p s 这两张，就是我在 p h i l 菲 p s 预展那一集有讲到的两张赵无极嘛。这两张照相机拍的还算中规中矩啦、啊。有红色那一张，我个人是觉得有一点啊、呃、失望，就是它没有拍的很好。呃，我我想没有拍的很好的原因，应该是那个它的尺寸有点小啦，相较其他的照相机来说，一来是尺寸有点小，再是它的它是属于直视的，等于是垂直的嘛，它是要挂垂直的。那对于一般人家里来说，那种大小通常是挂在家里的，那你要挂在家里，其实你要挂直的比较。比较少人家里会去挂纸的画，也比较难找到墙，很很可以很符合比例的去挂一张纸的画，所以数字并没有特别的经验。不过，你以啊刚进入亚洲市场五年的拍卖公司来说 ，Phillips 已经非常厉害了。他在啊、呃、这一场拍的也都其实整体来说都还拍的不错，尤其是 Lot One 的啊、呃、Matthew w n g 王俊杰，就是我应该在几集啊前两集有讲到的那个。呃、啊，号称是二十一世纪的反股啦，它一样是以高于呃估价三倍的金额排出、哦，这个基本上你就可以很看得出来，它王俊杰这一个这个二十、這個、世一世纪的反股，它背后的、呃、金钱势力、资本势力到底有多雄厚了，而且非常有决心，一定要把它的价格拉起来。好，再来再讲到最后一场，也就是舒富比的夜拍。其实我看完在上午啦，看完前两场加斯德跟 p h i l 菲利 p s 的这两场拍卖，我尤其是看到加斯德的那一张东湖瑞翠流标之后，我就觉得，哎呦，这个市场好像有受疫情影响一点点哦，就是好像没有那么热络嘞。但是舒富比他今年的夜拍完全。打脸我这个想法，尤其他的造物机又打脸我前几集，我说他造物机没有收的很，没有收的很好，真的是超级打脸啊！其实苏富比哦有一个他们在现代近现代部门哦有一个超级强专家，叫做常家珍、呃，他号称是最会卖造物机跟藏玉的专家面对疫情，他真的还是老神在在啊，果然没有让大家失望。尤其藏玉那一张，我在呃苏富比预展那一集有讲到的绿色五罗女图哦。台币九点八亿落槌，算是呃常遇第二贵的画作，可以说是当天的王者啦。然后另外两幅赵无极的狂潮时期也都有将近五亿的天价金额成交，真的是完全打脸我说赵无极今年的今年苏富比的赵无极没有收得很好了。然后还有一样是在预展那一集有讲到的朱德群的《自然颂》，也是以近五亿的天价成交了那个。基本上也是破了朱德全自己的记录所以要说疫情有影响吧，基本上你看苏比这一档夜牌基本上是没有啦，你可能就是当天的情况，大概就是整个金钱流向就流到苏富比的夜牌吧，就是这时候就是看你专家背后的客人够不够力了，就是很明显啊，呃，苏富比的专家张家珍他的背后的客人的实力真的很强，完全没有被。嗯，疫情影响到，而且疫情也没有影响到那些富豪的消费欲望。其实，三大拍卖公司的销售金额在7月8号当天真的是非常不错，可以感觉出来这次的疫情对整个艺术市场的影响是非常小的啦。尤其当现在整个川普在啊、呃、大傻逼的情况下啦，我觉得会越来越热络啦。很可以期待像是啊七、呃、月9号跟7月10号的佳士得夜拍，还有其他的。其他的拍卖这样子，那未来几集我会再继续介绍拍卖的结果喽。尤其我会把就是之前前面，我记得在最初几集吧，我有列一个让大家评估说、呃，今年的藏无极排名的价格排名。那我会再把最后的金额所有排名列出来给大家看。那大家也可以翻翻前面翻到前面几集啊，我一样会把那个连接跟图片投在 t e r r a g r a m 社团还有我的 FB 上面给大家看。那大家也可以趁现在赶快再去临时跑佛脚一下，临时看一下整个赵物机的排名，还有走势，还有它的价格到底是会会名次到底会怎么排？大家可以练练看自己的眼光啦、啊。最后呢，我也要来回答一下 Apple p o c k e t 这里的 Q&A 啦，它的 ID 叫 s u c k d a m 呃，他说五星吹捧吹捧，谢谢你给我五星。好，看到大大点数在三年前坐在丹麦名椅上面，请问大家对家具收藏有什么看法？台湾是否还有尚未开发的市场？呃，我不知道你三年前是看到呃我坐在那一张椅子上，因为其实我三年前的前公司我老板收了很多意大利卡西娜的名椅啦，就。都还都还蛮厉害的。我比较，我印象比较，其实我对家具收藏没有特别特别深的研究啊。可是我大概可以讲得出来一些一些皮毛啦。那像我比较有印象的是我应该有坐在那个卡斯 ina 的 LC LC 对的沙发上面拍照过了。那时候刚好是呃帮万万宝龙拍拍一支表，刚好坐在上面。那一张 LC 三 ，LC 三啊，就是你你你，你现在只要上 YouTube 啊，你看以前贾博士在苹果发表会的时候，他一定是做那一张 LC 3那一张 LC 3就是贾博士特别特别指定一定要做的。大家都知道，应该都知道，贾博士是一个特别龟毛的人，所以在挑家具他、呃，他只用卡斯 i a 的啊，他只用卡斯 ina 的家具。所以，所以他所以卡他能被贾博士挑到，就代表。卡西纳真的是超级超级强啊！那我自己也有，其实我自己也有收椅子啦，就是那个一样是卡西纳的 Cap 啊、呃，它的小小牛皮椅啦，马鞍椅，它最经典的马鞍椅啦。我是我其实是买二手的、啊，我从国外买回来，但是我我自己前阵子是把它卖掉了。我从国外买回来，大概是一万多块。台币连运费，最后我啊刚好前阵子有人看到就说他想要买嘛，我就想说，哎，那刚好我可以换张椅子啦。」所以我就买它。我记得是两万、两万五还两万二台币吧。我等于先，我等于把它做一做，爽做了一波，让我屁股坐了，然后我又赚了一万多块台币。但前提这是二手的啦，如果你买全新的话，我记得一张定价好像是六万还是八万，它有分有扶手跟没扶手的。那我那张是没扶手的，算是。大部分是拿来当餐桌椅啊，可是我把它当当成我的呃书桌椅，其实也不错做。我现在其实有点后悔，因为要再买到一万多块台币二手的，而且又是状况非常好的，非常非常难买到了。我现在也都也都还在找，我也不会跟大家说我在哪里找到的啦，因为这种东西就是要各凭本事嘛。这种这个是我我我我。我我赚钱的本领，所以我也不需要跟大家讲。那你说的啊、呃，家具社那个收藏家具的市场哦，我我个人觉得在台湾还是有了，还算是未开发。那这样子，比方说打个比方，椅子好了，确实你玩椅子也是有玩椅子的社团，也有一群人在玩椅子，他们就是特别喜欢买卖买卖椅子啊。那能不能赚钱，我是不太清楚。就我所知啊，他们自己都会。买一些名椅来做，然后可能做没几年，坐腻了再把它换掉。那这时候就会有二手的出现吧。这时候我就会去捡这些二手的椅子啊，因为通常这些人对椅子的保养都还都还蛮丁心的，都还蛮认真，很蛮蛮勤去保养这些皮椅的。我就会把它，因为嗯。通常他们都保养的跟,跟新的差不多，所以我就直接买来，反正哎、欸、做一做，再把它卖掉，就算亏也没亏多少钱啊,啊甚至甚至如果依我说的金额，我大部分都是可以有办法赚钱的。那这样子何乐不为呢？我可以做到哎、欸、上万块的呃椅子，然后、啊、把它卖卖掉的时候，我还可以赚钱。就是我就喜欢做这样的事情啊。那把它套用回来，在我在买卖艺术品的观念也大概就是这样啊，就是哎、欸，我买一张画，我其实看得开心，自己也喜欢，但是当我把它卖掉的时候，又刚好可以赚一笔钱，或者是也赔了多少钱。这种，我觉得这种东西，投资这种美的东西，艺术品的东西，艺术类型、设计类型的东西，比较适合用这种心态去做呃买卖收藏吧。对呀、啊。但是我我我看你好像是在问丹麦，丹麦应该算是北欧家具的市场。那北欧家具、哦，其实我觉得啦，好像在很多年前，在我还没开始在接触家具的时候，就已经很多人从国外开始在进那些二手的北欧家具回来买，北欧设计家具回来买。我觉得市场有点饱和了。然后现在的资讯那么透明，那么发达，然后运输那么方便，其实像通常就是我们这些众人会去收藏嘛，然后我都已经知道在国外哪里买得到了。嗯，我通常就不会找另外一个中介商，或者从选物店去买回来啊，因为那个价差有点太大了，那个价差常常一差就是差到一个零，所以我觉得你要做这个市场的话是相对难的，我是不建议啦。然后基本上你要进那些家具，你还要用一个仓库，然后等于是租一个很大的场地啦，然后你光搬那些家具、运输那些家具就真的很麻烦很麻烦。如果你是自己想要做的话，我是不建议啦。嗯，虽然我不是啊这一行的专业，但是我。也不太看好这个市场。好，大概就是回到这里，就差不多这样吧。今天的节目也差不多就到这里喽。如果你喜欢我的节目的话，也啊、呃，欢迎帮我多多推广啦。那如果有你有什么问题，也欢迎你只有用 iPhone 的用户的，请到、欸、Apple Podcast 底下的留言区给我颗星，然后问你的问题，也欢迎你给我一些鼓励。那我都会尽量会用 Q&A 的方式回复你的。那如果你不是 iPhone 的用户的话，你也可以在我的 FB 的社团里面、粉丝社团里面留言，我也都会尽量赶快回复你。或者是加入我的 Telegram 的频道里面，我会把我很及时所分析的各种艺术资讯都丢在里面。像是这几天我就是在疯狂的捧那个拍拍卖的那个现场 live 吧。那、啊、有兴趣的人，大家就点进去看看；没有兴趣的人，也可以看看后面的报告。好，今天节目就差不多到这里咯，拜拜。